0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich
1: alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich sitze heute wieder gemeinsam vor dem Mikrofon mit einer anderen Hebamme, mit der Lisi. Die wird sich dann auch gleich vorstellen. Ähm, ganz zu Beginn, also die Lisi und ich haben die Folge schon ein bisschen länger geplant oder auch schon vor längerer Zeit davon gesprochen, dass wir das machen wollen. Ähm, ich schicke nur gleich wieder vorab eine Triggerwarnung, weil wir in der heutigen Folge über Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Ich habe das letzte Mal mit der Ellie Candussi, auch mit einer Hebammenkollegin gesprochen, die den Verein zwölf Wochen gegründet hat oder mitbegründet hat und die bieten Hebammenbetreuung an für frühe Schwangerschaftsverluste und heute sprechen wir über Schwangerschaftsabbrüche. Falls das Thema bei euch sehr intensive Reaktionen auslöst oder falls euch das noch zu früh ist oder triggert, dann gilt hierfür, wie für alle anderen Folgen, wo es eine Triggerwarnung gibt, dass ihr die Folge gerne auslassen könnt oder sollt Nur ihr selber könnt entscheiden, ob das für euch zu früh ist oder der richtige Zeitpunkt ist, sich so eine Folge anzuhören und wir hören uns dann einfach das nächste Mal wieder. Jetzt übergebe ich das Wort an die Lisi und sie stellt sich kurz vor.
0: Ja, hallo. Ich bin die Lisi. Ich bin auch eine Kollegin von der Christina, wie eh schon ein paar, die da auch schon mal mit ihr plaudern haben dürfen. Danke für die Einladung. Ja, danke dir. Ähm, Und ich bin auch mit ihr gemeinsam in der Klinik als Hebamme arbeitend und daneben arbeite ich auch. Circa dreimal im Monat in einem Ambulatorium, wo auch Schwangerschaftsabbrüche, eben was die Christina gerade angesprochen hat, angeboten werden. Es wird auch Verhütungsberatung angeboten. Man könnte sich dort zum Beispiel auch eine Spirale einsetzen lassen, aber hauptsächlich kann man dorthin gehen, wenn man, wenn man schwanger ist und nicht mehr schwanger sein möchte, bis zur 14. Woche circa. Genau. Und
1: Eben die Lise und ich haben schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Also ich habe sie gefragt, so wie ich ganz viele von meinen Freundinnen und Hebammenkolleginnen frag, ob sie mit mir Folgen aufnehmen wollen würden, weil ich das Privileg habe als Hebamme, ganz viele Kolleginnen zu haben, die sich auf unterschiedliche Gebiete spezialisiert haben und somit ein endloses Pool an Themen für diesen Podcast hätte. Und leider ist das Thema Schwangerschaftsabbrüche Ähm, aktueller im Sinne von akuter denn je, weil wir jetzt gerade in den USA sehen, wie schnell es passieren kann, dass ein Recht, ein Grundrecht für Frauengesundheit auch wieder genommen werden kann. Mhm. Das Roe vs. Wade ist ja gerade overturned worden in Amerika. Ja,
0: gen- Overruled, over- yeah, over- genau, ja, ja. Und das
1: war f- seit Beginn der 70er Jahre. Und jetzt dadurch ist eben wieder die Entscheidung, ob ein Schwangerschaftsabbruch legal ist oder nicht, in den Händen der jeweiligen Bundesstaaten und nicht
0: wie zuvor geregelt durch die durch irgendwie die landesweiten... Gesetzesbestimmungen. Ich habe gelesen, es sind circa die Hälfte der Bundesstaaten, wo es noch möglich ist, aber dass es auch in in der anderen Hälfte der Bundesstaaten echt wirklich fast mit dem Stichtag nicht mehr möglich war.
1: Ja, und das ist, ähm, also für die Menschen, die sich vielleicht nicht mit Frauengesundheit, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbrüchen auseinandersetzen, muss man dazu sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche zu kriminalisieren, beziehungsweise zu verbieten, verbietet ja niemals Schwangerschaftsabbrüche, sondern verbietet nur sichere Schwangerschaftsabbrüche. Das heißt, durch durch das Verbieten derer wird es für Frauen nur noch mal gefährlicher. Das heißt.
0: Das ist auch in der Geschichte ähm, klar zum Nachlesen. Also ich habe so auch, das waren zwar nur Romane, aber Bücher gelesen ähm, mit medizinische Romane, wo halt die Engelmacherinnen, also wo es zum Teil, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so ähm, Studienbasiert, passiert, aber mit Stricknadeln oder mit irgendwelchen Tinkturen oder wirklich, wo viele Frauen gestorben sind danach, weil es halt einfach... An einer Sepsis. Genau, weil es einfach das die einzige Möglichkeit war und natürlich komplett unsicher. Und ich, ich hoffe oder denke, ja, keine Ahnung, wie das jetzt wird, wenn das nicht mehr zugänglich ist für die Frauen. Also,
1: und selbst in Österreich, wo wir ja das Privileg haben... Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen, ist es ja eigentlich nicht legal, sondern es ist straffrei. Genau. Und auch wenn man weiß oder auch wenn wir wissen, dass wir extrem privilegiert sind in dem Land, haben das vielleicht viele Frauen in Amerika auch lange Zeit glaubt und so schnell kann es gehen, dass einem dieses Recht genommen wird. Mhm. Das heißt, es ist extrem schockierend. Und eigentlich, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Folge leider sehr aktuell ist. Stimmt. Aber jetzt gleich mal in medias res und ich starte gleich mal mit der ersten Frage an die Lisi. Und zwar, wie erlebst du die Frauen, die Abbrüche durchführen lassen? Also man muss dazu sagen, die Lisi hat auch gerade das Propedeutikum abgeschlossen. Gratulation nochmal. <lacht> Und ist eine sehr, würde ich sagen, reflektierte Person und wählt ihre Worte sehr vorsichtig, wissentlich und bewusst. Danke, ich versuche es zumindest. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch eine sehr gute Ansprechpartnerin für mich, weil sie sich auch immer sehr bemüht und das ist natürlich unser aller Anliegen, bei solchen schwierigen Themen und tabuisierten Themen, dass wir alles hier komplett wertfrei, anonymisiert verwenden, behandeln und besprechen
0: wollen. Und ja. Genau. Und respektvoll. Genau. Genau, Danke. Ähm, wie ich die Frauen erlebe, also es ist sehr Unterschiedlich natürlich, also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, alle Frauen, die da reinkommen in in diese kleine Klinik, in das Ambulatorium, ähm, haben die gleichen Emotionen, eh klar. Aber was mir noch wichtig wäre zu sagen, weil das ist oft auch so ein Vorurteil, es ist auch altersmäßig, das das ist mir noch eingefallen, ähm, von bis, weil oft ist so das Vorurteil, es sind vielleicht junge Frauen, die nicht unter Anführungszeichen aufpasst haben oder so, ist überhaupt nicht so. Also es ist wirklich eine... Altersspanne von Jugendlichen bis über 40-jährigen Frauen, die die da kommen. Und es ist schon so, dass man merkt, dass keine der Frauen gern da ist. Ich spreche das auch manchmal an, dass natürlich niemand sich, also wenn, wenn eine Frau unsicher ist oder so, dann spreche ich auch einfach manchmal an, dass es eh klar ist, dass sie sich nicht vorgestellt haben, dass sie jemals da durch diese Tür da zu mir reingehen, aber jetzt sind sie halt da. Ähm, das heißt, es ist jetzt niemand glücklich, da zu sein und dann schon, gibt es schon natürlich Unterschiede von Frauen, die wirklich traurig sind. die ähm, Manche, die auch wirklich nicht reden wollen, nur ganz traurig ausschauen oder weinen und manche ähm, die neutral sind und darüber reden und es ist halt jetzt so und manche, die wirklich auch von meinem Gefühl her fast ein bisschen schon vorerleichtert sind sozusagen, weil mhm. sie sich freuen oder weil sie erleichtert sind, dass es jetzt bald dann so, sozusagen geschafft ist, der mhm. Weg, also den, den sie ja. sich also je nicht ausgesucht haben, dass sie da überhaupt entgehen müssen, aber in so einer Situation müssen da leider die Frauen durch, ähm, wie in vielen und ähm, Genau, das heißt, Unsicherheit, Angst und Traurigkeit auf jeden Fall, aber auch nicht nur, eben auch oft eine Erleichterung, Erleichterung, genau. Und genau, das haben wir wie vorher auch besprochen. Das Erleben, wie ich die Frauen erlebe, ist oft recht unterschiedlich vor und nach dieser Narkose. Es ist nämlich so, das habe ich noch nicht, also wollte ich eh noch erklären, mache ich jetzt kurz, dass ich bei den Frauen, also dass ich die Frauen sehe, die einen chirurgischen Abbruch kriegen. Es gäbe auch die Möglichkeit, dort, wo ich arbeite, mit Medikamenten den Abbruch äh, durchzuführen. Die Frauen sehe ich nicht. Den chirurgischen Abbruch, das ist so, dass ähm, die Frauen eine Kurznarkose kriegen und dann wird mit einer Saugküretage, so nennt man das, die Schwangerschaft, also das Gewebe abgesaugt. Ich bin auch nicht bei dem Eingriff dabei, sondern ich bin davor bei den Frauen, begleite die Frauen in den Vorbereitungsraum und dann nehmen sie nachher wieder in Empfang danach. Und Genau, und ich finde interessant oft den, also ich nehme die Frauen oft ganz anders wahr nach dem Eingriff, weil aber auch sie so benebelt sind von der Narkose. Das ist eh, also das ist manchmal auch ein bisschen lustig. Also die Frauen finden, manche Frauen sind auch dann lustig drauf, es ist wie wie ein bisschen betrunken. Aber manchmal habe ich, das das ist nur mein Empfinden, das Gefühl, dass da auch Sachen rauskommen, die vorher nicht rauskommen haben können. Manche, die vorher nichts geredet haben, weinen dann zum Beispiel oder oder umgekehrt oder Mhm. sind nachher gut drauf, weil sie das vorher vielleicht alles ähm, zurückgehalten haben und jetzt dann Erleichterung da ist. Es ist so meine Wahrnehmung, ich weiß weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel man in diese Narkose rein interpretieren kann, ob das dann die wahren Gefühle sind oder ob das durch das Medikament... Es reagiert ja jeder
1: ganz anders auf diese Kurznarkose und
0: vor allem dann auch noch in so einer Situation. Genau. Also... Ich würde nicht sagen, dass der Großteil danach traurig ist, sondern eigentlich entweder Hälfte, Hälfte oder sogar mehr im Moment danach dann erleichtert sind mhm. sogar, also die dann mich fragen: Ist es vorbei oder ist es, ist es schon fertig? Und also auch erleichtert jetzt nicht einfach erleichtert, dass das geschafft haben, auch da ja. durchzugehen. Also wie es ihnen dann in den weiteren Tagen und so geht, ist, weiß ich natürlich nicht. Ich bin nur da kurz danach dann da. Also du siehst die Frauen nach dem Eingriff und vor dem Eingriff? Genau. Ich bitte die Frauen in diesen Vorbereitungsraum, das sind ein paar Betten, das sind normale Betten, keine Krankenhausbetten, da, müssen sie, da bitte ich sie, dass sie sich umziehen. Das heißt, sie müssen sich unten freimachen und dann haben sie meistens oder ich gebe ihnen ein, ein langes T-Shirt an, das halt nicht nacker und dumm laufen. Sie müssen sich aber dann eh nur ins Bett setzen oder legen und warten, bis sie dran sind. Dann werden sie aufgerufen in den Raum, wo der Eingriff passiert. Das ist ein, ein Raum, wo so ein gynäkologischer Stuhl, so ein Sessel drinnen ist und ein Anästhesist oder eine Anästhesistin, ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin und eine, eine Kollegin von der Pflege. Mhm. Genau, da, da begleite ich sie dann rein oder schicke sie rein oder es holt sie wieder ab. Und dann bin ich wieder da, wenn sie da wieder rauskommt. Und dann ist es auch so, dass sich die Frauen auch mit der Hand ein bisschen so stützt zum Bett, weil man schon ein bisschen schwindelig, wackelig ist. Mhm. Und dann sind sie maximal eine halbe Stunde noch bei mir danach. Also es kommt einfach wirklich darauf an, <lacht> wie jede Frau die Narkose vertragen hat, wie schnell mal wieder der Kreislauf wieder geht. Also genau, was ich eben vorher noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Frauen 24 Stunden davor schon mal erscheinen müssen für ein Beratungsgespräch. Und dann an dem Tag vom Eingriff haben sie ein Anästhesieaufklärungsgespräch mhm. und werden, also werden warten, bis sie aufgerufen werden. In Summe, würde ich sagen, sind es vielleicht ähm, zweieinhalb Stunden da oder zwei bis drei Stunden. Okay. Genau.
1: Und dann werden sie gleich wieder entlassen?
0: <lacht> Nachdem ich sie rausbegleite aus dem, also auf dem, aus dem Aufwachraum, so sagen wir auch, mhm müssen sie sich noch einmal draußen, also müssen, dürfen sie sich draußen noch mal hinsetzen und dann sind noch nochmal Kolleginnen von mir dort, die da kriegen Sie Tee, Kaffee oder Kakao und ein paar Kekse. Und sobald sie kreislauf stabil sind, werden sie dann von dort entlassen. Da bin ich dann auch nicht dabei, aber da kriegen Sie auch noch Infos zum Beispiel, über welche Schmerzmittel können Sie nehmen daheim und ähm, wann ist die nächste gynäkologische Untersuchung. Genau.
1: Und gibt es sonst noch irgendwelche weiterführenden Angebote? auf die die Frauen aufmerksam gemacht werden? Wahrscheinlich nicht. Also Von uns
0: nicht wirklich. Es gibt eben diese. Es gibt eben eine Psychologin, die, die unserem Team zugeteilt ist, wenn bei dem Beratungsgespräch am Tag davor, wo ich auch nicht dabei bin, aber meinen Kolleginnen irgendwas auffällt oder Bedarf ist, dann leiten sie die Frauen weiter. Und ich stelle mir vor, dass sie den Kontakt auch weitergeben würden, wenn wer fragt. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass die Frauen dann erleichtert sind, wenn es gehen können. Und mhm. das da wäre sicher ein, ein Netz gut für Frauen, für danach, ähm, überhaupt allgemein für Frauen, ähm, nach so, so, eine, so einem Ereignis. Aber ja. von uns explizit wird nichts angeboten. Okay.
1: Und hast du das Gefühl, dass, dass Frauen dir oft erzählen wollen, warum sie da sind oder wie sie hierher gekommen sind oder dass sie... Einen Gesprächsbedarf haben
0: allgemein? Ich habe das Gefühl, dass einige Frauen mit, schon mit Schuldgefühlen herkommen und dann auch ein bisschen ein Bedürfnis haben, dass sie sich vielleicht rechtfertigen. Mhm. Und dann eben erzählen irgendwie auch, wie es dazu kommen ist. Es ist unterschiedlich, manche Frauen... Habe ich das Gefühl, wollen gar nicht reden und es ist auch nicht meine Aufgabe, dass ich sie irgendwie, dass ich da Gespräche führe. Wenn ich aber, wenn es mir so vorkommt, als wird Bedarf da sein, ähm, frage ich oft irgendwie eine Frage, die nicht gleich zu tief ist oder so, also so zu, zu ernst oder zu intim ist, sondern frage, ah, wie lang, wie lange hast du das? Also, ich bin per Du mit den Frauen dort, frag sie vorher, wie lange weißt du denn schon, dass du schwanger bist? Und mhm. dann manchmal sagen sie dann, nur eine Antwort auf die Frage und manchmal ist das aber auch so ein bisschen ein Einstieg, ein Einstieg, ein Einstieg, Einstieg dass sie dann halt erzählen, wie es war, wie es drauf draufgekommen sind, wie die Entscheidungsfindung war. Für, also eh ganz unterschiedlich, also für manche eben ganz klar von Anfang an, dass es nicht geht. Manche Frauen erzählen mir auch dann Beziehungshintergründe, man kriege ich schon auch mit oder mhm. halt Hintergründe von daheim, warum es für sie nicht gerade möglich ist. Vieles ist schon ein bisschen sich erklären wollen, mhm. was glaube ich einfach von der Gesellschaft doch noch auf allen Frauen drauf pickt, dass man das Gefühl hat, man muss schon sich rechtfertigen, warum man das jetzt macht, weil es ist nicht einfach so, dass ich das machen könnte, weil ich will, sondern mhm. man, man muss schon gute Gründe haben. So kommt es mir oft vor, dass die Frauen das glauben. Ja. Wahnsinn. Ja. Dieses Stigma ist einfach noch so groß, gell? das ist schon wirklich noch sehr präsent es, mich beeindrucken dann eh wirklich Frauen die ein, ein paar die wirklich gar nicht so damit hadern, für die das echt irgendwie also so eine wirkt normale es halt. es so ja wirkt halt genau so, also ja eben das denke ich mir dann aber dann weiß ich trotzdem nicht ob die vielleicht also ob die daheim überhaupt mit wem drüber reden können es sind Schon auch manchmal, ähm, also ab ein-, zweimal habe ich schon auch eine Frau da gehabt, aus, muss jetzt nicht der Grund gewesen sein, aber aus einer anderen Kultur, wo es der Mann nicht wissen hat sollen. Also das haben wir gewusst, da haben wir auch mitbekommen, dass der bei uns angerufen hat und wir dürfen keine Auskunft geben und sie eigentlich Angst gehabt hat, dass er das mitkriegt, wo sie ist. Ähm, Genau, und also deswegen... Ich denke mal dann, die Frauen wirken so und so auf mich, aber ich, richtig kennenlernen tue ich es natürlich nicht, Nein. also, und die Hintergründe weiß ich auch nicht. Ja. Wenn sie sich wohl genug fühlen, dass sie mir irgendwie was erzählen und sicher, dann, dann freue ich mich, also mich interessiert es prinzipiell auch und ich habe das Gefühl, dann ist zumindest ein bisschen ein, eine Verbindung da mhm. und sie fühlen sich vielleicht gut aufgehoben. Also das ist auch ein allgemeines, ein allgemeiner Grund, warum ich das mache, weil ich, weil ich es gerne mache und wichtig finde und weil man echt ähm, das Gefühl hat, auch wenn man nur lieb ist oder freundlich ist, dass das so dankbar angenommen wird. Mhm. (lacht) Was leider anscheinend nicht so selbstverständlich ist oder, oder nicht erwartet wird oft von vielen. Und hast du
1: das Gefühl oder kannst du ungefähr einschätzen, Ob es viele Frauen sind, die aus Ländern kommen, in denen die Abtreibungsgesetze strenger sind als in Österreich oder wo es nicht möglich ist oder legal ist, einen
0: Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, dass sie dann eben nach Österreich kommen. Wir haben eh vorher auch drüber geredet, dass es, weil ich habe vorher gemeint zu dir Christina, dass es in Österreich ist es eigentlich gut zugänglich und du hast äh, zu Recht gesagt halt in den Hauptstädten. Also das heißt, es kommen auch aus anderen Bereichen in Österreich welche nach, also Frauen nach Wien. Mhm. Aber auf die Frage, die du mir jetzt gefällt hast, auf jeden Fall, ja, Also es sind sehr viele Frauen auch aus, den, aus Ungarn zum Beispiel bei uns. Mhm. Es gibt auch von dem Ambulatorium selbst von uns äh, extra Dolmetscherinnen, weil der Bedarf so da ist, die mhm. man halt anbietet, die dann auch vor Ort sind für die Frauen, die nicht Deutsch oder nicht Englisch können, also aus Ungarn und aus Polen. Rumänien, immer mal wieder, ich würde sagen, sogar ein Drittel bis die Hälfte der Frauen, die an dem Tag, wo ich im Dienst bin, da sind, sind oft nicht aus Österreich. Mhm. Und ich bin zwei Tage, also ich bin dreimal im Monat dort und angeboten wird dieser chirurgische Abbruch zweimal in der Woche, also an zwei Wochentagen. Und an jeweils diesen Tagen sind ungefähr... 7 bis 15, also zwischen 7 und 15 Frauen da, im Schnitt circa mhm. 10. Und da sind auf jeden Fall sicher mindestens von diesen 10, drei oder mehr, die nicht aus Österreich sind. Mhm. Die dann anreisen müssen, die dann nachher erzählen, sie müssen jetzt noch vier Stunden heimfahren. Also, ja, die auch manchmal erzählen, wie es in den Heimatländern behandelt werden. Wirklich schier, also... Ja.
1: Und ich meine, in Österreich ist ja der Schwangerschaftsabbruch in der Fristenlösung möglich. Genau. Das heißt natürlich auch, wenn ich recht spät erst bemerke, dass ich schwanger bin, dass ich dann unter einen gewissen Zeitdruck komme.
0: Genau.
1: Hätte ich da die Möglichkeit, dass ich auch unter Anführungsstrichen kurzfristig einen Termin ausmache oder... Weil bis zur neunten Woche, glaube ich, hast du gesagt, ist der medikamentöse Medi- me- genau. Abbruch M- empfohlen möglich, oder möglich. Oder?
0: genau. Und dann oder circa von sieben bis der Woche ist dann der chirurgische oft das Mittel der Wahl. Ja, also, voll, wenn man in der elften Woche draufkommt oder zwölfte, ist es natürlich, ist eh, eh, muss eh arg sein, weil dann muss man das irgendwie in einem. Und Anfangszeichen Zeichen Stress entscheiden. Mhm. Aber ich bin bei den Terminvergaben nicht wirklich dabei, aber ich, es ist, es ist viel Bedarf, aber es ist nicht so, dass es, dass man immer, dass man immer bis zum Rand alle Termine, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es maximal vergeben würden. Ich weiß halt nur, dass vielleicht das maximale Mal war, dass 15 Frauen bei mir An waren. Aber ich glaube, dass das schon auf jeden Fall immer möglich gemacht wird, auch wenn man eben sehr knapp sozusagen dran ist. Okay. Genau.
1: Und was man ja auch noch sehr oft, also in diesen typischen Filmen sieht, dass Menschen vor Planned Parenthood zum Beispiel in, in den USA protestieren. Ist das mhm. bei uns auch
0: so? Oder? Es ist also ich, Es gibt ja verschiedene, also verschiedene Abteilungen. Reibungskliniken oder Ambulatorium für Schwangerschaftsabbrüche. Ich weiß nicht, wie es bei allen anderen ist, bei dem, wo ich arbeite, steht meistens jemand vor dem Ambulatorium, ja. Und das sind meistens Männer, eigentlich sind es, man kennt sie jetzt schon, ich glaube, es sind zwei verschiedene, die stehen davor mit entweder einem Plakat oder Rosengrenzen, Sie sind sehr friedlich. Ich habe mal gehört, dass, das auch, dass sie auch früher Frauen angesprochen haben, aber von unserer Chefetage dann das thematisiert worden ist und irgendwie unterbunden. Jetzt stehen sie nur da, aber auffallend ist, dass es eben nur Männer sind, die anscheinend den ganzen Tag Zeit haben, dass sie da sich hinstellen. Ja. Ich habe auch manchen Frauen schon, manche Frauen habe ich die ich als ambivalent empfunden habe, ein bisschen habe ich gewarnt davor. Weil wenn es dir eh schon so schlecht geht und mhm. du bist fertig und gehst dann raus und dann gehst du vorbei und der schaut dich, also schaut eh nicht böse dreien, aber er schaut dich vielleicht schon beschuldigend an oder also er schaut auch manchmal mich an. Ich frage mich oft, ob er sich denkt oder ob er mich auch schon kennt oder ob er sich denkt, ah, jetzt bin ich auch eine Frau und dann schaut er halt so rüber Traurig, vielleicht schaut er rein. Es ist eh, also es tut mir eh leid für ihn, dass es ihn so betrifft, aber ich kann nicht es ganz verstehen. verstehe ja nicht, er hat kein Oteros. Genau, aber dass es ihn anscheinend irgendwo, irgendwie gefühlsmäßig betrifft, so, so. Dass, es, dass er sich da hinstellen muss, nur ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass das dann sein, der Weg ist, den er wählt. Ja. Dass er sich dann denkt, er stellt er sich dahin und die Frauen, denen es eh schon nicht gut geht, dann irgendwie da konfrontiert. Ja, ist ein anderes großes Thema. Aber auf die Frage, ja, es gibt auch in Wien, zumindest dort, wo ich arbeite. Okay. Genau. Und wie,
1: ich meine, ich weiß nicht, das Thema Psychohygiene und sekundäre Traumatisierung und allgemein psychische, psychische Gesundheit, bei Gesundheitspersonal bzw. bei Hebammen wird, glaube ich, sehr oft unter den Teppich gekehrt. Mhm. Ähm, egal ob jetzt im klinischen Setting oder in der Freiberuflichkeit, bekommen wir natürlich häufig Dinge mit, die, die nicht schön sind oder die uns dann natürlich auch betreffen. Mhm. Wie gehst du damit um oder wie was machst du für deine persönliche Psychohygiene? Weil ich kann mir nur vorstellen, egal wo ich Frauen betreue oder wie ich mit welchen Frauen ich spreche, es kommen häufig Themen auf oder auch alleine das jetzt, was in den USA passiert, Mhm. was mich zutiefst erschüttert Mhm. und betroffen macht, wo ich dann schon auch versuche, mir bewusst zu werden, was das für mich und meine psychische Gesundheit Mhm. als Auslöser oder
0: als Trigger darstellt. Ich weiß, was du meinst. Also mich hat das letztens... bezogen auf die Hebammenarbeit in der okay. Klinik gefragt. Ähm, das ist für mich, es also ist die Arbeit an sich schon sehr unterschiedlich und ich würde m- meinen, dass die Arbeit in ja, interessanterweise in dem Ambulatorium weniger belastend für mich ist, als oft ein Dienst im Kreißsaal. Ja. Ähm, grundsätzlich auf die Frage damals habe ich auch geantwortet, dass ich halt darüber rede, also ich rede mit meinen Partnern, mit meinen Freundinnen darüber, ähm, weil oft liegt es mir schon irgendwie oder liegt mir was am Herzen und ich möchte darüber sprechen, aber trotzdem ist das Arbeiten dort für mich sehr positiv, muss ich eigentlich sagen. Es ist nicht so belastend für mich, wie eben zum Beispiel manche Geburten vielleicht sein könnten. Es ist Es ist so, wenn ich noch dazu dort bin, denke ich jetzt nicht so viel über die Hintergründe der Abtreibungspolitik nach zum Beispiel, sondern ich, dass den Frauen, denen die Frauen, also ja, Ja, ich ich wollte das einfach so, ich habe
1: genau gewusst, was du jetzt sagen willst, weil es einfach, die Frau steht im Fokus und warum sie diese Entscheidung trifft, geht mich nichts an, genauso wenig, wie es mich was angeht, dass ich... Sie ähm, verurteile oder Urteile über ihre Gründe, Visionen oder so. Genau so, ja, ja, genau so geht es mir ja. mit allen Frauen, wo ich mir denke, sie wird ihre Gründe haben. Und es war sicher keine leichte Entscheidung, weil keiner geht mit so einer Thematik leichtfertig
0: genau. um. Und ich meine, du, wir haben das ja in Wirklichkeit eh auch mit den Spätabbrüchen ja, in der Klinik. Das heißt, eben. eigentlich, du hast ja so Frauen, die sich oder Paare, die sich für den Weg entscheiden, kennen wir ja von unserem anderen Job auch. Und da ist es eben genauso, wie du jetzt sagst, für mich ist es in beiden Fällen gleich in, der, in dem Ambulatorium nochmal irgendwie ein bisschen leichter, weil das nicht so ein großer Prozess ist, wie wenn ich im Kreißsaal eine Frau betreue, die einen Spätabbruch, mhm. ähm, sich für einen Spätabbruch entschieden hat, sondern die Frauen gehen dann alleine wieder aus dem kleinen aus der kleinen Klinik raus, aus dem Ambulatorium und wir verabschieden uns und die sind eben oft erleichtert. Und ich habe das, also eher, es ist, das ist zwar ein bisschen traurig, aber es ist echt so, dass wenn ich, dass ich merke, wenn ich, wenn ich freundlich bin und und das ist empathisch, erschreckend, oder? Weil du vorher ja, gesagt hast, dass, das so Dank, dass, dass die Frauen so dankbar sind und das ist ich meine, wenn man das ähm, sich andersherum anschaut, dann müsste man halt glauben, die Frauen erwarten das nicht, dass wer mit ihnen lieb umgeht in so einer Situation oder freundlich ist. Also das betonen es auch immer wieder und das ma- ich bin natürlich froh, dass sie, ähm, dass ich da positiv dazu beitragen kann, dass es nicht ganz so schreck oder dass es für sie ein okay Tag ist. Ähm, aber deswegen gehe ich echt auch da anfangs freudig heim, also ich habe das Gefühl, das war was Wichtiges, und was da, ich gemacht habe. Ja genau. und
1: das ist Hebammenarbeit. Hebammenarbeit ist Frauen in ihrem Frausein und in ihrer Eigenverantwortlichkeit für ihren eigenen Körper, genauso wie in diesen Entscheidungsfindungsprozessen beziehungsweise dann in der Durchführung dieser Entscheidungen zu unterstützen. Und einfach sein lassen. Ja, ja. Voll. Und dass ich da als Frau eben mit Freundlichkeit oder Empathie ein großer Faktor sein kann, ist, finde ich, das Normalste oder Natürlichste der Welt, dass man versucht, würde man meinen, halt, ja, aber ich glaube. Zu unterstützen ist und dementsprechend freundlich zu sein, aber.
0: Ja. Besonders zum Beispiel eben die, die mir auch Geschichten erzählen von den anderen Ländern, also die wirklich ähm, bei den Schwangerschaftsuntersuchungen mit also beschimpft werden oder, oder also echt sehr respektlos behandelt werden. Die sind dann natürlich umso überraschter fast, dass das dann da nicht so ist, also. Ja. <lacht> kein ähm, kein leicht, keine leichte kost das thema nein auf aber, jeden fall nicht ich glaube man merkt doch ja. ja man
1: merkt doch dass also die lisi und ich sind sonst immer sehr lustig lustig ja <lacht> kann man sich bei der folge gar nicht vorstellen aber es ist uns einfach extrem wichtig dass wir drüber sprechen es ist uns extrem genau. wichtig auch wenn es für uns die in, im gesundheitswesen beziehungsweise mit frauen arbeiten ist es mir noch mal ex- Mir ist es einfach ganz extrem wichtig, ich bin urschockiert, was in Amerika passiert und in anderen Ländern, wo in Polen oder Ungarn, wo es Mhm. nicht möglich ist. Und als Mensch im Gesundheitswesen kann man sich dann ungefähr vorstellen, was die Konsequenzen davon sein können.
0: Mhm.
1: Und das Ding ist halt auch, wir haben es eh schon vorher gesagt, dass wenn eine Frau aus einem anderen Land nach Österreich kommt für einen Schwangerschaftsabbruch, dann setzt das ein gewisses Privileg voraus genauso wie jetzt in Amerika, wenn es dann heißt, ja, sie können in einen anderen Bundesstaat genau. fahren, ja, aber die Kosten haben mhm. wir, glaube ich, noch gar nicht ich angesprochen. Noch gar nicht geredet genau, dass die Kosten schon einmal hoch sind. Plus, also das Geld, mit dem rechne ich ja nicht. Ja,
0: mit dem jetzt zum Beispiel, du meinst jetzt in Amerika, ja wenn nicht. du jetzt Bundesstaat wechseln müsstest, ja, oder, oder? auch
1: hier in Europa, wenn ich aus Ungarn oder aus Polen ja, das, komme, ja noch und dazu aus die Ungarn, Anreise ja. kostet was? Die Kosten für den Schwangerschaftsabbruch sind meistens. hoch, eine ja. Übernachtung, weil ich muss mhm. den Tag davor schon anreisen genau. und muss dieses Beratungsgespräch machen. Das heißt, das, das ist ein finanzieller Faktor, den ich ja nicht in meinem
0: Haushaltsbudget eingeplant ja. habe. Ja, auch nicht den Abbruch an sich natürlich. Und der kostet, das haben wir nämlich noch nicht geredet. zwischen Also ich glaube, wir haben es eh vorher besprochen, in Österreich allgemein, wenn ich es ein bisschen verglichen zwischen 400 und 600 Euro. Wenn du was gespart hast und so, hast du es schon mal für irgendwas übrig, aber mit dem rechnest du ja nicht. Also das heißt, dass es das nicht einkalkuliert, dass das für sowas brauchen könntest. Ich stelle mir auch vor in Ungarn, zumindest weiß ich es nur vom, von Bekannten, dass da auch viel weniger verdient wird. Ja. Es muss noch viel mehr sein für die Frauen dann. Ja, also es ist, jetzt in Amerika ist es, wird es noch mehr zum Privileg für wen, dass ich leisten kann. Aber das haben wir eh vorher auch besprochen. Ich finde schon noch, dass es bei uns, also auch 500 Euro ist auch viel. Also Na sicher. Es ist so, so gut, dass es in den Hauptstädten, ja, ja, Entschuldigung, in den Hauptstädten einen guten Zugang gibt bei uns, aber es ist trotzdem, finde ich, noch, bräuchte es noch mehr Netz für die Frauen, also für in, in allen Bereichen, eben dahingehend die Kosten, auch in der Entscheidungsfindung mehr Unterstützung und dann halt auch danach zum Auffangen ab und zu, das ist sehr selten, aber habe ich schon noch Frauen, wo es mir so vorkommt, dass sie sich vielleicht eigentlich die Schwangerschaft sogar hätten vorstellen können. Es ist nur nicht möglich vom also zum Beispiel mit Gewalt in der Partnerschaft oder, oder der Partner ist einfach abgehauen, hat manchmal eine Frau erzählt, dann würde ich mir wünschen, dass für die Frau, falls sie das wirklich eigentlich lieber schwanger geblieben wäre, weiß ich nicht, dafür habe ich viel zu wenig Zeit mit den Frauen, aber dass es auch da ein gutes Netz geben wird. Mhm. Das sind aber wirklich wenig Frauen, wo ich das Gefühl habe, die sind vielleicht noch ein bisschen ambivalent und ich bin mhm. dann auch nicht dafür da dass ich mit ihnen darüber nochmal rede, Mhm. das ist nur, was ich so ein bisschen mitspüre.
1: Ähm,
0: Aber eben allgemein für die Frauen, die sich dafür entscheiden, für die Frauen, die es nicht wissen, für die Frauen, die sich entschieden haben und danach, also für alle Frauen in unserer Gesellschaft ist oft das Auffangnetz so gering und die medizinische Betreuung, also man weiß es ja einfach von den ganzen medizinischen Behandlungen sind, so, also vielleicht sage ich da, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber voll viel, Auch Dosierungen, Medikamentendosierungen, so sind ja immer mit ähm, auf Männerkörper berechnet zum Beispiel. Gendermedizin, das ist eh. genau. Und das ist einfach Frauen gehen oft unter und bei solchen Dingen, da muss halt die Frau durch, da kann auch wenn der Mann, es sind viele Partner, also immer wieder Partner dabei. Das ist also den, ich will jetzt den Männern nicht nachstellen, dass sie da jetzt eine schlechte Rolle haben. Sie können auch nichts dafür, dass sie sie da jetzt nicht den Abbruch an sich durchführen lassen können, Nein, sie können es, es nicht. Geht,
1: es geht einfach die prinzipiell darum, ja. genau, genau. dass sehr viele Themen, die Frauengesundheit oder Frauenkörper betreffen, tabuisiert sind, egal ob wir jetzt von Menstruation sprechen, egal ob wir ein Thema... Das oder Verhütung. Verhütung also, oder Stillen in der Öffentlichkeit genau. oder dann natürlich Next Level Schwangerschaftsabbrüche ja. oder Schwangerschaftsverluste. Mhm. Das sind alles Themen, die passieren tagtäglich und das sind alles Themen, die gehören besprochen. Und wenn man öfter drüber spricht, dann ist vielleicht auch die Hemmschwelle eine geringere. Und das ist genau der Grund, warum ich das mir macht. überlegt habe, <lacht> ja warum ich das machen will. Das weil ein
0: weil, also dass das ins Bewusstsein rückt. Ja, oder? Also und einfach, dass ja.
1: irgendwer muss diesen depperten ersten Dominostein anstupsen. Mhm. Und auch wenn es für mich manchmal als urgroßer Druck wirkt oder Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Oder dass es ja. vielleicht Leute gibt, die einen dafür verurteilen, dass man das macht oder darüber spricht, oder weil man meinen, weil eigentlich ja. nicht darüber sprechen sollte. Ähm, es muss halt einfach irgendwer machen, weil wenn's keiner, wenn keiner darüber redet, passiert, auch nix, passiert ja. einfach nichts.
0: Aber ich weiß schon, was du meinst, auch damit, glaube ich, dass man auch manchmal sich denken könnte, es wäre eigentlich sogar gemütlicher, wenn man Na, sicher nicht darüber redet. Ja. Oder in einer Runde nicht vielleicht. Also ich will nicht behaupten, dass ich das immer schaffe zum Beispiel, aber manchmal schafft man es dann schon, dass man eben in einer Runde, die gemütlich ist und man merkt, irgendwas ist aber noch nicht ganz passend und dass man das dann sagt und dann halt die Stimmung ein bisschen zerstört.
1: (lacht) Ich glaube, ich Ich bin... halt
0: voll viele Themen, Frauengesundheitsbezogen so, dass man... Ja,
1: oder auch was Feminismus und Emanzipation angeht. Ich glaube, ich bin uroft in der Runde diejenige, die diese Feminismuskeule irgendwann auspacken muss, weil irgendein depperter, frauenfeindlicher Witz gemacht wird, weißt du, wo ich ja. halt dann wo ich mir dann denke, hey wenn du jetzt einfach mal dürfen. schaffst, dass ja. du den Mund haltest, dann, aber ich schaff's halt einfach nicht <lacht> und ich glaube, dass es auch uranstrengend ist für viele, aber ich glaube, es hat
0: dann schon irgendwie auch nicht unterdrücken.
1: Ähm,
0: einen Wert, dass man das dann schafft, weil eben wie du gesagt hast, wenn man es wenn man es nie anspricht oder nicht anspricht, wird sich nie was verändern. Also Dann kann man drüber lästern und sich aufregen und das bringt niemandem was. Es kostet einem nur selber Energie. Genau, es also sind ein bisschen abgeschweift. Aber es gibt natürlich genügend Themen zur Frauengesundheit.
1: Guter Podcast. Hey Lisi, danke, dass du die Zeit genommen ja, ja. hast. Es hat heute, glaube ich, 36 Grad. Mhm, wir sitzen im abgedunkel- zu- abgedunkelten Raum und wir schwitzen. Es ist ein, ein hartes Thema, es ist ein wichtiges Thema. Wir werden nicht müde darüber zu sprechen. Wir hoffen, wir können ein bisschen diese Hemmschwelle, diese Themen anzusprechen, nehmen oder ein bisschen niedriger machen. Und ich sage danke an ich dich. Ich danke. Und danke fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Folge kommt am nächsten Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Spotify auf Apple Podcasts und als RSS-Feed. Und ich hoffe bzw. glaube, dass die nächste Folge nicht so, ja, so zehrend wird. Danke, tschüss. tschüss.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.